0: Worüber grübelst du hier gerade nach?
1: Ja, wir sitzen hier, also wir machen hier ein sogenanntes Hegefischen. Wir wollen mal die Bestandsdichte des Gewässers ermitteln, wie viele Fische da drin sind, wie groß sie sind und wie sie abgewachsen sind. Und die werden dann in ein Gewässer umgesetzt, wo weniger Fisch ist, wo praktisch der Kumaran zugeschlagen hat, um da wieder Fischbetrotz reinzubringen. Deswegen werden die Fische auch gehältert und werden dann anschließend mit Hilfe von Sauerstoff in das andere Gewässer gefahren, wo sie dann wieder ausgesetzt werden. Das Problem ist, wir haben in den letzten Tagen so viel wechselndes Wetter gehabt. Wir hatten Gewitter, wir hatten Sturm, wir hatten Regen und im Augenblick eine brütende Hitze. Und dadurch ist in diesem Gewässer, das sehr tief ist, also gleich vorne am Ufer haben wir schon sechs Meter Wassertiefe, ist das Problem zu finden, wo sind die Fische. Es gibt ja im Wasser eine sogenannte Sprungschicht. Diese Sprungschicht ist ähm, da, wo das mehr Wasser, deswegen sind die Fische, die wir normalerweise am Grund fangen, stehen jetzt alle etwas höher. Und ich habe jetzt, jetzt schon schlaufen an meiner Pose die, die Tiefe. Also ich angele jetzt in einem sechs Meter tiefen Gewässer, praktisch in zwei Meter Wassertiefe und fange auch ab und zu mal ein kleines Rotauge. Aber das ist ja nicht das, was ich mir erhoffe. Ich habe auch schon Brassen gefangen und äh, stelle auch gleich mal ein bisschen tiefer. Ich habe auch schon mit der Hakengröße variiert, also ich fische jetzt hier ein. 16er Haken, also die Haken sind natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich groß, aber je höher die Zahl ist, desto kleiner ist der Haken, also wenn ich jetzt mit dem 16er Haken fische, ist schon relativ klein die nächste Größe wäre praktisch 18, 20 oder 24 aber die kann ich schon gar nicht mehr sehen mit meinem Auge, also das ist schon relativ schwierig Die dann genau, Mal jetzt geht die Pose unter und ich habe einen kleinen Plötz also zumindestens Tut sich zu mal was, obwohl ich jetzt hier mit, gerade die Hakengröße verändert habe, fische ich hier mit sogenannten Pinkies. Das sind so kleine Mini-Maden. Wir angeln ja überwiegend mit Fleischmaden. Und die Pinkies sind so eine Züchtung, die sind besonders klein. Die kann man dann auch wunderbar auf so einen kleinen Haken auffädeln. Und ich mache jetzt auch schon immer zwei oder drei drauf, um zu verhindern, dass sich die ganz kleinen Fische, schon die Brut von diesem Jahr da dran da geht. Ich möchte ja auch mal den einen oder anderen größeren Fisch fangen.
0: Die, ähm, die Wassertemperatur, spielt die heute eine Rolle?
1: Und das Problem ist, weil das Wasser so tief ist, haben wir unten fast keinen Sauerstoff. Nicht? Und, äh, gerade in diesen heißen Sommermonaten, Juli, August, stehen die Fische einfach höher, stehen über dem Grund. Und man sieht es auch schon an der Oberfläche, wie sie da schnappen. Und das ist einfach die Kunst jetzt. Ich muss das ständig mal variieren, die Pose verstellen, tiefer stellen, flacher stellen. Also ich fange jetzt hier im flachen Wasser ähm, Ab und zu mal ein oder andere kleine Rotauge, die Pose geht unter. Wir angeln ja sehr sensibel. Ich meine.
0: Oh, wieder ein Fisch dran.
1: Ja. Äh, jetzt habe ich wahrscheinlich die richtige Tiefe gekriegt, zumindest für diese Sorte. Und ich habe nicht mehr so viel Fehlbisse. Davor hatte ich immer jede Menge Fehlbisse. Aber es ist immer noch nicht das, was ich mir erhoffe.
0: Was erhoffst du dir denn?
1: Ja, ein paar große Brassen und, und, und etwas schwerere, größere Fische. Also normalerweise stehen die Fische hier dichter am Grund. Und wir fangen dann hier auch mal schön Brassen, Schleie oder auch mal Karpfen.
0: Wird denn dann jeder Fisch umgesiedelt oder nur die Rotaugen?
1: Nein, nein, jeder Fisch. Nee, also wir haben ein Gewässer, das eben durch Kumaranfraß sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Also wo wenig Fische noch da sind. Und deswegen werden diese Fische jetzt... Äh, ähm, dann anschließend umgesetzt in das Gewässer, praktisch Besatzmaßnahmen, die wir hier dadurch durchführen. Nicht? Dieses Gewässer er hat nur einen sehr guten Fischbestand und hier können wir dann ruhig mal was entnehmen, um das in eben geschädigte Gewässer wieder zurückzusetzen. Dafür haben wir extra so Behälter mit Sauerstoff, wo immer so also frisches Wasser drin ist und das Faszinierende ist ja, also siehst du siehst ja, da lugt jetzt wieder einer an meiner Pose, der wahrscheinlich den Köder nicht überbeißen kann. Das ist ein kleines Rotauge. Aber das Schöne ist, man hat hier ja immer einen Fixpunkt, kannst du sehen, jetzt geht die Pose runter, ich zieh mal an und
0: ja, er sitzt. <lacht> aber seitdem ich da bin, glaube ich, geht's los, oder? Kann das sein?
1: Naja, ich hatte vorher auch schon ein bisschen, aber jetzt im Augenblick äh, fange wenigstens ein Fisch nach dem anderen. Aber, äh, wie gesagt, man muss zufrieden so sein. Guck mal, ist ja nichts langweiliger, als wenn ich jetzt hier drei, wir angeln hier vier Stunden. Wenn du vier Stunden sitzt und die Pose geht nicht unter und wir dürfen auch mit zwei Ruten fischen. Ich habe hier schon Ersatzrute liegen und auch noch eine Fiederhute. aber da die Fische wahrscheinlich gar nicht am Grund beißen, brauche ich gar nicht die Fiederhute auswerfen. Die Fiederhute, weißt du ja, die hat so einen schweren Futterkorb und da musst du der mittel unmittelbar am Grund, aber wenn da kein Sauerstoff ist, kann ich mir das sparen.
0: Vielleicht wäre das jetzt mal ganz interessant für die Leute, vielleicht die komplett Anfänger sind, einfach mal diese Schichten zu erklären und wo der Fisch sich wann, wie, wo rumtreibt. Ja, also wie gesagt, das
1: Gewässer ist ja sechs Meter tief.
0: Nicht und Aber das, du weißt, weil du das Gewässer kennst, ja. ne? ähm, ist es denn dann sinnvoll für Leute, na, da guckt er wieder auf die Spitz, auf die Pose, äh, ist es denn sinnvoll für, für die Anfänger erstmal zu gucken, ähm, ja, Jochen, kann man ja so. Wieder ein Fisch. Wir
1: <lacht> angeln ja hier mit einer Kopfhute, nennt sich das. Das ist eine Hute ohne Rolle, wo die Schnur genauso lang ist wie die Hute. Mit einer Pose. Und weil ich weiß, was ich angele hier besonders fein, habe ich hier eine Pose, die ein Gewicht von 1 Gramm trägt. Wenn ich jetzt an ein Gewässer komme, das ich nicht kenne, dann lote ich natürlich erstmal aus. Nicht, damit ich weiß, wie tief ist das Gewässer, wie ist die Bodenstruktur. Wo sind Kanten, wo sind Scherben. Äh, Löcher oder ähnliches, wie baut sich das auf? Und jeder normale Angler fängt dann auch erstmal an, in Grundnähe zu angeln. Nicht? Aber manchmal merkt man dann schon, was, wenn ich jetzt meine. Die, äh, praktisch jetzt zu tief gestellt hätte, wie der Grund ist. Also hier fast sechs Meter. Und dass man Köder zum Grund. Dann kommt es manchmal schon vor, dass während der Erzinkphase schon die Fische auf den Köder gehen. Dann weiß ich eben, dass die nicht am Grund stehen. Nicht? Dann kommt die, stell die Pose sich gerade gar nicht gerade hin. Und das, muss man, das ist die große Kunst, das auszuloten, die Wassertiefe zu fischen. Wo hält sich gerade dieser Fisch auf? Was?
0: Hast du scheinbar jetzt aber gerade ganz gut getroffen, oder?
1: Ja, das sind ja so ein bisschen Erfahrungswerte. Was ich hatte für ein bisschen tief geangelt, da hatte ich weniger Bisse. Jetzt habe ich mal ein bisschen flacher gestellt und, und kriege den einen und anderen Biss. Und guck mal, in so einem großen Gewässer wie diesem, das ist ja relativ groß und tief, ist ja. Äh, gibt es immer eine gewisse Unterströmung. Wir haben jetzt hier so Südwestenwind, eigentlich den Wind im Rücken eigentlich ideal, aber die Pose läuft manchmal wie in einem Fließgewässer, dass die, die von Geisterhand manchmal auch gegen den Wind läuft. Und das sind so Erfahrungswerte, jetzt ist die Pose wieder unter, aber das sitzt nicht. Das muss man natürlich beobachten. Wenn ich, wenn ich jetzt gleich werfe, ich mal Futter und das Futter ist ja so auffällig, dass ich das ist ganz fast trockenes Futter, weil ich weiß, ich will oberflächennah angeln. Also soll das eine Wolke bilden. Und in dieser Wolke sollen sich jetzt, dazu also suchen die Fische das Futter. Das liegt mit der Zeit ja zum Grund. Deswegen kann man nachher auch mal wieder am Grund unten versuchen zu fischen. Aber wenn da kein Sauerstoff ist, dann gehen die Fische manchmal mit runter und kommen dann ganz schnell hoch. Dann hast du diese sogenannten Heberbisse, dass die Pose dann umkippt und nicht runter geht, wie es normal klassisch ist bei so einer Angelei. Und deswegen darf man bei so einem Gewässer nie vergessen, dass man ständig immer ein bisschen Futter werft, um irgendwie eine Futterwolke im Wasser zu haben, wo sich die Fische dann aufhalten können. Und wie gesagt, die Pose ist so sensibel ausgelotet, weißt du, dass ich jeden Zuppler merke. Ich merke sogar, wenn jemand gegen die Schnur strimmt. Also die Pose hat natürlich, das ist was Faszinierendes. Nicht? Du guckst hier und achtest nachher nur noch auf die Pose und hoffst natürlich, dass sie jetzt mal untergeht oder sie umkippt oder flach wird. Manchmal weil diese Fische ja sehr klein sind. wir kannst du sehen, jetzt ist die Pose so sogenannter Raketenbiss, jetzt sitzt für die Garantie nicht. Wenn die Pose so abrupt absinkt, wie jetzt gerade eben, was also so zack auf Taustation geht, dann ist das so ein ganz kleiner Fisch, was du so der da reingetropelt hat und äh, den Köder nicht richtig geschnappt hat.
0: Wie hast du das genannt, Raketenbiss?
1: Ja, was geht, Raketen, also ganz schnell, was also du normal ist, ja, die Bisse unterscheiden sich. Wenn du einen Heberbiss hast, guck dann kommt die Pose hoch. Beim Prassen zum Beispiel fällt sie so genau um. Bei Rot auch, bei Plötzen und sowas, alles geht sie meistens unter auf Tauchstation. Aber wenn das so blitzartig ist, weißt du, wenn es sich nicht ankündigt, dann sind das meistens kleine Fische, die den Köder nicht rübergeschnappt haben und ziehen dann einfach runter. Und du siehst jetzt die Unterströmung, obwohl wir der Wind so tritt nach links. Du siehst, die Pose geht auf Tauchstation und es sitzt nichts drauf.
0: War schon wieder so ein Raketenbiss.
1: Nee, der war nicht Rakete. War schon eigentlich, eigentlich war das ein guter Biss, da war ich noch Hoffnung, dass was dran ist, weißt du? Ne?
0: <lacht> Aber nix. Hm.
1: Aber du siehst, was du wie, wie. Ich, ich konnte jetzt auch noch. Ähm, verändern, die, was dass ich weiter draußen fisch. Aber. <lacht>
0: das ist. Sag mal, beschreib noch mal ganz kurz mit. Mit was für Equipment du hier angereist bist? Was hast du alles hier am Start?
1: habe zwei Kopfhuten, die sind beide elf Meter lang, also die kann ich jetzt auf 11 Meter verlängern, Was wenn ich bei da draußen fischen will, Kollegen von mir haben 12, 13 Meter, dann hätte ich noch eine Matchroute, das ist eine mit Pose, was, mit der ich sehr weit werfen kann, wo ich die Wassertiefe einstellen kann und eine Fiederroute. Ich habe aber hier nur die zweite Ersatzroute stehen, wir dürfen hier heute mit zwei Routen fischen, aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn du mit zwei Routen fischst, dann verhärterst du dich, was du, dann schwimmt die Schnur da rein oder weiß ich was alles, oder du kriegst gerade auf der Route bist, die du nicht in der Hand hast und dann kriegst du den Biss nicht mit. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich fische hier erstmal heute nur mit einer Rute, die ich dann auch gut bedienen kann und im Auge habe, in der Hoffnung, dass dann ab und zu auch mal was was tut. Die Unterströmung ist jetzt auch nicht mehr so heftig. vorhin haben wir richtig harte hart, äh, Unterströmung, dass der Köder sehr schnell nach links weggetrieben ist. Biss. Ah, Biss. Naja, die Bisse sind da, aber eben nicht das, was ich erhofft habe. Ach, da kann auch mal einer drauf beißen. Das ist auch nicht so ganz einfach, diese kleinen Maden, weil sie sind ja relativ klein, auf diesen kleinen Haken zu fixieren. Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Du schiebst einmal die Made ganz auf den Hakenschenkel und hängst sie von einem nach vorne. Oder du angelst eben mit einer dicken Made. Ich könnte jetzt auch mal gleich, ah, siehst du, war schon wieder Biss. Ich könnte jetzt gleich mal hier einen etwas größeren Köder nehmen, in der Hoffnung, dass vielleicht da mal die Kleinen da erst gar nicht rangehen ist natürlich auch immer ein Versuch wert, aber meistens lutschen sie den dann aus, weißt du, guck mal, die nuckeln da ran an, an dem Köder, die saugen mir die Made richtig raus, wenn ich die jetzt gleich hochhole, dann siehst du, da hängen nur noch die Schlufen dran, diese leer gekaute Made und haben nicht über den Haken gebissen, die ich Nein, Na, jetzt, ja, ab und zu hat man ja doch Glück. Fisch. <lacht> Was ist es? Rotauge, ein Plötz. Das sind hier die Hauptfische, die hier am, am meisten vorkommen. Nicht? Eigentlich ist das ein klassisches Brassengewässer. Wenn wir jetzt hier vernünftig angeln könnten, würde ich auf Grund fischen. Dann würde ich auch die zweite Rute nehmen. Und dann legst du nur den Köder auf Grund. Dann machst du dir meistens einen Cocktailköder. Also wunderbar sind Huberts Gelbschwänze. Mein Freund Hubert hat ja eine Wurmzucht zu Hause. Und der hat die richtigen schönen Würmer. Was, wenn, du die auf, wenn, wenn, man, wenn ich die auf den Haken stecke, dann läuft da so gelbe Soße raus. Also Das sind die Würmer, die... Tennessee-Wickler oder wie die heißen, weißt du, das sind die, die man so braucht zum Brassenangeln. Da macht man einen Cocktailköder noch drauf, mal eine Made vor, als Bissbremse. Aber hat hier heute keinen Zweck. Ich sehe ja meine Kollegen nebenan, du hörst das ja, wenn einer einen vernünftigen Fisch fängt, dann hörst du das an der Wasseroberfläche plätschern. Ja, dann greifen die auch zum Plätscher. Ich kann ja jetzt niemanden sehen, aber ab und zu mache ich mal einen Kontrollblick in die Runde. Und wenn ich keine Route richtig kommen sehe, dann weiß ich, den anderen geht es nicht viel besser als mir. Also von daher äh, ist so alles in Ordnung. Wir hatten gerade am, am Donnerstag hatten wir äh, mit unserem Club der alten Säcke hatten wir wieder ein äh, Angeln, haben wir uns das zusammen getroffen. und da, Jochen, da habe hab ich drei Stunden durchgewissen, ich habe an dem Tag gewonnen, aber sehr knapp gewonnen, äh, ich hatte 20 Punkte mehr als mein Konkurrent, aber ich hatte insgesamt 100 und ich meine 38 Fische und knapp 8000 äh, Punkte Gewicht, nicht? also das werde ich heute wohl nicht erreichen, äh, das war natürlich ein schönes kurzweiliges Angeln und hier ist jetzt natürlich Bisschen schwieriger. Nicht?
0: Mal was, was Privates, Horst. Wann hast du denn so gemerkt, ja, du wirst immer besser? Oder, man, oder lernt, lernt man nie aus? Lernst du immer noch was dazu? Wie hat, wie, wie hat das sich in, in entwickelt eigentlich bei dir?
1: Ja, na, ja und was, Ich meine, erstmal hatte ich ja immer diese Sehnsucht nach dem Wasser. So, nicht? Und äh, ich bin natürlich angefangen. Die, Angel, die Angelarten haben sich im Laufe der Jahre ja enorm verändert. Das Gerät ist besser geworden. Das ist eben alles immer besser geworden. Und äh, Früher haben wir, als ich angefangen bin, waren wir reine Raubfischangler, hatten unsere, unsere Angelruten, einfache Ruten, Rollen, Schnüre drauf, haben Zander geangelt, Aale geangelt, gab es auch noch mehr Fisch als heute und äh, dann kam auf einmal dieses, dieses Stippen nennt sich das ja jetzt, was die hier machen. Das mit der Kopfhute, das haben wir früher eigentlich nur gemacht, um Köderfische zu fangen. Guck mal, wenn du jetzt auf, auf Hecht angeln willst, auf Zander angeln willst oder auf Aal angeln willst mit einem Köderfisch, musst du dir ja vorher Fische besorgen. Und da hatten wir alle so eine Stippe. Weißt du? mal, wir haben ja früher gar keine Fleischmaden gekannt. Ich habe früher nur meine Köderfische gestippt mit ähm, Teichklüten. Da gab du, du hattest ein bisschen Mehl, Wasser, ein bisschen Brot, da hast du dir so Teichkügelchen gemacht, auf die Hakenstippe gemacht und hast deine Köderfische geangelt, die du eben brauchtest, als, äh, damals ja noch lebendigen Köderfisch auf dem Hecht oder toten Köderfisch auf dem Zander. Und auf einmal kamen diese Stippen, da war wieder Raketen, bist du das gesehen?
0: Nee. <lacht> ich war grad, mein, mein Blick schweifte gerade da hinten zu den vielen Vögeln.
1: Und dann hat sich das eben so entwickelt, dann kamen diese Stippen, dann wurden diese Kopfhuten immer moderner auch immer leichter und dann habe ich äh, äh, äh haben wir dann eben auch schon mal so Vergleichsangeln gemacht, im Verein geangelt, was weißt du, haben so Mannschaften ermittelt, dann haben wir deutsche Meisterschaften gefischt und alles. Da habe ich mich natürlich mit der Materie vertraut gemacht und du hast bei jedem Angel dazu gelernt Wir sind dann praktisch durch die ganze Nation gereist und haben natürlich andere Angler kennengelernt, andere Gewässer kennengelernt, andere Posenarten, andere Angelarten und das habe ich alles immer wissbegierig aufgenommen und wie gesagt, ich das ist ja so ein abgetrochener Spruch, dieses Wasserlesen, was ich habe mir dann nachher eingebildet, weißt du, Ich habe immer ins Wasser geguckt und habe gedacht, du, wenn du Fisch fährst, wo würdest du dich jetzt aufhalten? Was würdest, wie würdest du vorgehen? Und ähm, dadurch hast du natürlich immer mehr Erfahrung gesammelt und es läuft jetzt auch einigermaßen. Ganz gut, was weißt du, ich weiß, dann eben auch um die Gegebenheiten, was weißt du das zum Beispiel plötzlich eher mal über den Grund beißen, was weißt du, wenn du im Fluss angelst, brassen mögen lieber, wenn der Köder ruhig liegt, was weißt du, dann kannst du ruhig mal ein bisschen über Blei fischen, dass der Köder richtig stramm am Grund liegt, wenn du sie da hast und Heberbisse dann kriegst. Also so kommt immer dann eins zum anderen. Also ich war dann richtig süchtig nach diesen Vergleichsangeln, wie gesagt, es gab, gab dann ja auch deutsche Meisterschaften und, was soll mal Fischer machen? Und Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und Hegefischen. Wir wurden von anderen Vereinen eingeladen zum Vergleichsangeln, haben da so viele Freundschaften geschlossen. Und guck auch jetzt hier, unser Verein macht jetzt nachher im August hier auch so ein Freundschaftsangeln, wo wir dann benachbare Vereine einladen. Da kommen eben gleichgesinnte und fischen hier, Versuch weißt du? und jeder hat zu sein, eine eigene Geschichte. Aber wie gesagt, es ist, das schwenkt ja schon an bei der Zusammenstellung des Geräts. Also wenn einer jetzt so klob dran geht und fischt hier mit zu großen Haken oder zu dicken Schnüren. Guck mal, ich binde hier meine Angelhaken. Alle, die du hier siehst, binde ich immer noch selber. Ne? Und dann kann ich natürlich die Schnurstärke bestimmen, die Schnurlänge bestimmen, wie lang das Vorfach sein soll. Du kannst natürlich heute alles kaufkäuflich erwerben. Nicht? Und ich knote das eben noch selber. Und hab eben auch, weil du kannst ja mit den Schnurstärken variieren. ich, ich, ich habe jetzt nämlich relativ dünne Schnur hier. Ich habe hier auf der als, als vorfachschnur habe ich eine 010er Schnur, als Hauptschnur eine 12er, was du das behältst, das muss dann immer so stimmen, dass das für den Fisch auch quasi unsichtbar ist. Und guck mal, ich habe jetzt mein, mein Blei zum Beispiel, das habe ich ganz weit nach oben geschoben, also habe ich nicht unten, sondern ich habe ja nur ein Blei dran, ein schweres Blei. Äh, damit der Köder, was du durchs Wasser schweben kann, nicht einfach so runtergehen, gehen.
0: Hose ist weg. <lacht>
1: Ja, bisher sind genug da, das sind Kleinfische. Ich hoffe ja, dass du durch das ständige Vorderwerfen, dass die größeren Fische irgendwann aufmerksam werden und wissen, hier ist einer, der waren das gut mit denen, die sollen ja nur umgesiedelt werden. Nicht? die sollen ja nicht gegessen werden. Ne?
0: Die Fische, die du jetzt fängst, äh, ab einer gewissen Größe, die Plötze, äh, eignen die sich zum Essen?
1: Ja, also man kann, weißt du, es kommt immer auf die Landschaften an, weißt du, zum Beispiel unten in Süddeutschland oder in, in, in Luxemburg oder in der Schweiz, da werden diese Rotaugen, diese kleinen Rotaugen werden frittiert. Die, weißt du, die werden, kommen in die Friteuse und werden dann... Werden dann Fisch. <lacht> ...werden dann eben hier gegessen und verwertet. Und was weißt du gerade in den Wintermonaten die großen Rotaugen, weißt du, die werden gekocht und so. Also grundsätzlich ist es so, das ist ja jetzt auch ein Umdenken erfolgt. Die Fische haben natürlich Greten. Weißt du, und die einige haben mehr, die andere weniger. Aber mittlerweile ist es so, dass du praktisch jeden Fisch verwerten kannst. Ne? Jeden Fisch kannst du verwerten. Du, ich, ich war ja jetzt äh, mit Heinz äh, auf Norderney zum Wolfsbarschangeln. Hammer, Jochen. Das ist natürlich eine andere Klasse. naja
0: ne? ah ja, wir sprachen drüber. Äh.
1: Aber, wie gesagt, also, aber auch diese Angelei, das ja so, ich sitze jetzt hier, du hörst die Vögel zwitschern, ich sitze jetzt hier in der herrlichen Natur. Weißt du, du kannst auch noch, wenn du willst, die Gänse und Enten beobachten. Ich beobachte natürlich lieber die Pose, aber du kannst hier so schön... Das Schöne ist, Jochen, der Kopf ist komplett leer. Ne, wo ich hier sitze. Weißt du, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Pose, aufs Angeln und denke, Mensch, sollst du dein Futter schwerer machen? Sollst du doch mal runtergehen zum Grund? Sollst du vielleicht mal einen Mistwurm drauf machen? Äh, oh, mal mit der Puppe fischen oder sonst was alles. Also es dreht sich im Augenblick alles hier nur einzig und allein um hier diese Angelei für mich, weißt du?
0: Meine ganz blöde Frage, Horst, nehmen sie mir bitte nicht übel. Wenn jetzt du ein Biss hast, du ziehst den Fisch raus aus dem Wasser. In der Nähe wartet gerade ein Hecht, sieht den Fisch und weist. es kann das passieren.
1: Ohne weiteres, ohne weiteres, hast du oft, Jochen, gerade weißt du, hier ist ja jetzt sehr viel Action, weißt du, und da werden natürlich auch die Raubfische angelockt. Dadurch, dass ich jetzt hier Futter werfe, und du siehst, hier sind ja relativ viele kleine Fische, kommt auch schon mal ein Hecht. Weißt du, ich habe zum Beispiel hier ist ja dieses Heldernetz, in dem wir die Fische lebendig hältern im Augenblick. Da äh, habe ich schon mal gehabt, dass sich ein Hecht von draußen drin verbissen hat. Ne? Was hier, die stehen dann ja hier an der Kante und, und lauern auf Nahrung oder Ähnlichem, weißt du. Und die klatschen da schon mal rein, weißt du. Da, du das gibt ja auf Videos. Weißt du? ich, ja jetzt grade, ich war ja ja in Norwegen, wie ich ja schon berichtet habe, weißt du. Und da hatten wir ja das Phänomen, dass äh, auf einen 1,22 Meter Fisch... <lacht> Dass auf einen, einen 1,22 Meter Heilbutt ein, äh, ein großer Heilbutt gebissen hat. Denn was du musst dir jetzt vorstellen, du hast jetzt hier im, im Drill und hast einen 1,22 Meter Heilbutt an der Angel. Ne? Und der, der kämpft natürlich um sein Leben, oder der, meistens werden die auch wieder zurückgesetzt in Norwegen, aber der gibt sich ja nicht so ohne weiteres geschlagen. Und dann sehen die Leute was, wir so haben ihn schon in Bootnähe und sehen den Fisch, und auf einmal taucht hinter dem. Ein Schatten auf ein um etliches größere Heilboot und zweiter und verbeißt sich in diesen 1,22 Meter Heilboot. Der hatte jetzt für eine, für eine kurze Zeit zwei Fische an der Angel.
0: Wie groß war denn der zweite, würde ich schön?
1: So auf zwei Meter zwischen zwei, Metern und zwei Meter und 2,50. Meter Also während dieser Zeit, die ich in Norwegen verbracht habe, diese drei Wochen, waren da insgesamt da waren da insgesamt äh, äh, wurde ein Heilbutt gefangen, der anschließend vermessen wurde und wieder zurückgesetzt worden ist, also der gar nicht aus dem Wasser gehoben worden ist. Der hatte 2,40 Meter 40. Also auch solche Dinge kannst du natürlich mit der Angel fangen. Und ich war ja dabei, als mein Freund André hat auch mal so einen Riesenfisch gefangen hat. Und ich selbst hatte noch nicht das Glück, so einen großen Fisch zu fangen, aber natürlich auch schon Heilbutt bis 1,50 Meter geangelt habe. Also mittlerweile ist es so, die Norweger haben das Maß für den Heilbutt hochgesetzt, auf 84 cm, was Sinn macht, weißt du. Und du darfst kein Heilbutt über zwei Meter entnehmen. Also wir haben ja jetzt da so eine Veranstaltung gehabt, so ein daiva Salztraumfestival nennt sich das und da haben wir festgelegt, dass wir nur Heilbote werden bis 1,40 Meter, Nicht? also die äh, alles, was größer ist, wenn man das dann dokumentieren konnte mit dem Foto und das ist heute mit dem Handy ja alles möglich, haben die dann pauschal 150 Punkte gekriegt, um diese Fische nicht unnötig zu quälen und Fische ab einer großen, ab so, wenn sie zu Kapital sind, schmecken sie auch nicht gut. Guck mal, wenn du jetzt einen 1,40 Meter Heilbutt entnimmst, Jochen, dann hast du dir ja schon mal deine 18 Kilo Fischfilet, die du für dich und für deine Kollegen mehr darfst du ja nicht mitnehmen. Du kannst da ja noch vor Ort so viel essen, dass du platzt, aber irgendwann musst du ja den Fisch auch sinnvoll verwerten. Aber das ist eben beim Angeln alles möglich,
0: ich habe, guck mal, da blubbert es ganz doll. Was sind das für, ist das für ein Zeichen?
1: Hier, hier guck mal, dieses Jahr, ein, ein, wo wir hier angeln, ist ein merkel -Schacht. Hier ist früher der Ton der Merkel abgebaut worden, um die Felder hier urbar zu machen. Das alles hier, Jochen, diese ganze Gegend der Geestrücken hier, war eine Heidelandschaft. Die war nicht richtig urbar. Fisch. Und... Nicht, nicht fruchtbar, verurbar schon. Und ist dadurch, durch diese Merkel, die hier abgebaut worden ist, und dann, da kamen wir damals die ersten Flüge auf, haben sie das Land umgebrochen und äh, eben dann diese Heide praktisch untergeflügt und haben das zu Ackerland gemacht. Ne? Und hier ist es, ist 1920 oder was, ist hier in diesen beiden coolen Merkel abgebaut worden. Mit hier waren Lohren drin und weiß ich was, alles war alles sehr tief. Und äh, haben neue Köder.
0: Der neue Köder kommt auf den Haken?
1: Ja, ich jetzt für zwei Pinkies, weil... Äh so sind diese, sind diese Gewässer entstanden durch diesen Mergelabbau. Und hier haben die Bauern, dann zu während der Flurbereinigung ist hier alles reingeworfen. Früher hatten man ja jedes Dorf seine Schiedkuhle. Und hier, wo wir jetzt sitzen, das war, da liegen Autowracks, Bäume, ähnliches. Und wenn man sich jetzt mal bewegt, da sind immer noch Faulgase bei. Also wir haben hier auch schon mal Taucher drin gehabt und versuchen da diese Wracks und sowas alles wieder aus dem Wasser zu holen. Wir hatten das große Glück, dass... Äh, ähm, unser damaliger zweiter Vorsitzender hier im Amtsgericht Bredstedt auf dem Grundbuch gearbeitet hat und wir konnten diese Gewässer, wo wir uns hier finden, zum größten Teil käuflich erwerben. Also die befinden sich in Vereinshand. Das Gewässer gehört uns, was so dem, dem Angelverein Bredstedt steht. Deswegen haben wir hier auch nicht so die Probleme Heute wird ja sonst jedes Gewässer wird ja sonst heute zur Bio. Zum, zum Vogelschutzgebiet erklärt oder ähnliches so wie Angler haben wir ja nicht so einen leichten Stand. Also wenn irgendwo heute eine Gewässerfläche frei wird, haben wir gar keine Chance, kommt erst der BUND oder die Naturschutzverbände, die da die Hand drauf haben und äh, wir werden ausgegrenzt. Aber wenn wir dieses Gewässer erhalten wir mit unseren eigenen Mitteln, wir haben im letzten Jahr das Ufer befestigt, haben da einen Haufen Geld genommen, um das, um das Ufer nicht weiter abbrechen zu lassen. Und auch hier, siehst du ja hier überall, haben wir verschiedene Fehler und Ähnliches reingehauen, haben Nistkästen gebaut für die Vögel und Sorgen für Fischbesand. Und das ist natürlich ein Naherholungsgebiet hier für die für Leute in Bretschitt und Umgebung.
0: Angeln, ist das eigentlich, wenn ich mich hier umgucke? Bei, bei euch habe ich jetzt ähm, niemanden gesehen, der unter 50 war. Ähm, wie ist denn der Altersschnitt bei euch im, im Verein?
1: Auch eine aktive Jugendgruppe. Weißt du. Also wir, unser, die, In erster Linie sind das tatsächlich schon ältere Leute. Und auch dann dieses... Vergleichsangeln, Hegefischen oder Vereinsangeln, wie du es nennen willst, findet bei der Jugend wenig Anklang. Deswegen kommen wir meistens zu ältere Leute, was weißt so, du, die dann eben immer gemütlich hier sitzen. Wir grillen nachher auch noch gemütlich und äh, trinken das ein oder andere Glas Wasser. Äh, Sehr schön. Äh, ne, aber äh, äh, das gehört einfach zur Kameradschaft dazu. Guck mal, hier, alles, die hier alle sitzen, mit den Freunden bin ich ja quasi groß geworden. Wir haben, mal, ich habe ja hier etliche. Mannschaftsangeln mitgemacht für deutsche Meisterschaften und äh, Meisterschaftsangeln, da haben wir uns natürlich gefreut. Früher sind wir gemeinsam mit meinen Kollegen dann zum Beispiel an die, an die Mosel gefahren, an den Rhein gefahren, wo sonst nie einer von uns geangelt hätte. Da wurden dann solche Veranstaltungen gemacht und da entwickeln sich ja Freundschaften, und wir sind ja hier ländlich strukturiert, weißt du, guck mal, du hast für alles jemanden Bekannten, der dir helfen kann, weil jeder irgendwo was kennt, das kennt die Jugend heute nicht mehr so. Weißt du. Ich sage immer, guck mal, mein Haus ist mit Hilfe von meinen Angelkollegen gebaut worden, das war für die selbstverständlich, dass sie zum Wochenende gekommen sind und haben mitgeholfen, das Vereinsleben war früher einfach attraktiver
0: und interessanter.
1: Jo, siehst du, jetzt kommen von den Zappern und vergesse ich das
0: Futter. Ja, anfüttern, Horst, anfüttern, was ist hier los?
1: Die, die, die Bisse bleiben aus, weißt du nicht. Nicht,
0: dass wir uns hier verquatschen. Aber am Ende wird ja hier noch geguckt, wer die meisten rausgeholt hat oder nicht.
1: Ja, wir werden nachher, hier werden die Fische gewogen, gezählt und da äh, wird so eine Art Bestandserhebung gemacht. Und äh, dann, wie gesagt, kommen die in diese Heldeanlage und werden dann in das andere Gewässer gebracht. Einer gewinnt ja und einer wird letzter oder ähnliches, das ermitteln wir dann schon. Ne?
0: So, das war Teil 1, Horst und der Fisch beim Friedfischangeln in Nordfriesland. Teil 2 beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ist Angeln eigentlich nur für alte Säcke oder auch für junge Leute? Teil 2 ist schon draußen, da wünschen wir euch auch viel Spaß bei.